0: Spender.
1: 人生のの中で絶対に叶えたい夢のリスト,ケット,ストポルシェの創始者フェリー・ポルシェから脈々引き継がれる夢を追い現実にする勇気そんな夢への熱烈な信念は今もポルシェの大切なミッションですン by dreams 夢を追いかけることで道を切り開き続ける方をさまざまな業界からお迎えしこれまでに叶えてきた夢の数々そしてこれから叶えていきたい目標や夢について伺っていきます。Bucket List Driven by Dreams Powered by Porsche. n a v i g a t o r i s h a u r a This is a Bucket List Special Episode to しまして、毎月第3日曜日の朝に Porsche Experience Center で開催されているコーヒーを片手に Porsche ファン同士が交流するコミュニティーイベント、モーニングミッション n レ e ートを e 届けいたします。もしかしたらね、これ、あっ、私もそこに h e r た。そしてインタビューされましたっていう方も今聞いてるかもしれませんが、まあ、そんな皆さんの声をここで届けようと思っています。でこのモーニングミッションは毎月テーマを設けて開催されてるんですが今回お伺いした4月のテーマは「トランスアクスル」ということで924944968 928などポルシェの革新的なクラシックカーをフィーチャーした回になりますさあトランスアクスルとは何なのか解説していただきましたので早速聞いてみましょう
2: ポルシェはずっとその RR リアエンジンの、えー356から始まってリアエンジンをそのアイデンティティとして作っていたメーカーなんですがその1975年にトランスアクススっていうのは要はフロントにエンジンがありますリアにデフとトランスミッションリアボックスがあります。そそれでこののの前後のバランスを取ったまあすごくその FR のスポーツカーを作るっていうプロジェクトが70年代始まって75年にこの924という車からまず始まりその後928というちょっと大きなモデルが出てそれがその70年代のポルシェの新しいデザインアイコンでもありテクニカルの新しいアイコンにもなった。ただそれが残念ながら90年代にこの968というモデルとまあ928でえ終わって途切れてしまったんですけれども今でもこうやってねあの愛されている方が多いですしあのポルシェの歴史を語る上では非常にこう有意義なモデルで特にね日本もそうですけどヨーロッパも含めてその FR のスポーツカーにその後の大きな影響を与えるエポックなあのモデルになったとっいうのはすごくあの特徴的なモデルだと思います。ただ今こうやってねあのオーナーの方のお話聞いてもやっぱ皆さん、のこの車だからいいって愛されている方がいてで今、ここに来る車を見てもすごいコンディションがいいじゃないですか,だからやっぱそういう意味では愛をね感じるしこの後すごいあの評価されるモデルになってくるんだと思います
1: まあこういう話を聞くとこれ結構、幻の車というかポルシェの歴史には欠かせないで結果、このトランスアクセルの車はまあ今回のモーニングミッションでは8台。だけってことですよね。だからね、七十五年から九十年代までっていうと、本当に短い期間。なんで、この車持ってる方たちは、めちゃくちゃ貴重な車をお持ちってことですよね。このモーニング・ミッションに来ていたオーナーの方たちに、トランス・アクスルとの出会い、そして良さについて聞いてみました。
3: えっと、入った会社で964、911乗ってるあの部長がいまして、もともとドイツ製は好きだったんですけど、それでポルシェ、あの90年代のポルシェ、すごい影響を受けて、でその時にまにこの車見つけてっていうのがまあ決め手になってました愛車としても初ですし、1台目の車です
4: 初期の、これ、今、2.5 リッター後期型なんですけど、2リッターの時代があったんですね、この前に
3: 。で最初、それを買い
4: まして、で数年乗った後ですね、新しい 2.5 リッターのやつが出ると。まあ、その時点で、まあ、コーナーとかです、ね、トランスアクスルのバランスの良さっていうのはれ込んでましてポルシェはやっぱ乗ってみたいなっていうのがあったんでただやっぱ乗っ
5: てみるとあのトランスアクスルのバランスの良さとかそういうところはあのだんだん面白くなってきましたんでドイツにちょっと勉強しに行ってた時があってその時に、まあ、そこの会社の方が乗られてたのが944の S2 で、まあ、それを乗せてもらってちょっと運転させてもらって。いい車だなぁと思って今からどんぐらいだろう19年前ぐらいに買ったんですからもうすぐ20年ぐらい経ちますやっぱりああのすごくかっちりししたた感じはありましたよね今の現在の,あの FR の車と比べてみてもこれが原点で進化してってるっていうのがよくわかるのでまたそ,そういうところをあの感じるとまたこの車の車愛着が湧いて、はい、普段乗るって言ったときには、これはものすごく乗りやすくて、まあ、荷物も積めますし、あのすごくね、年、まあ、取っても乗れるなっていう感じがすごくしますう
1: んいいですね、部長に影響されてっていうのは。なかなかそこまでかっこいい部長って周りにいない気もするんですけどすごいきっかけですよねあとはやっぱりこの車が原点で進化していたやっぱそういう言葉を聞くとどれだけまあ貴重な車なのかっていうのは分かりますよね。バランスっていうキーワードが出ましたけどもちろんスポーツカーだからバランスが良くて当たり前でもその中でも追求し続けているっていうところがすごいですよね。で多くの方々を魅了するこのトランスアクセルなんですけど、オーナーのこだわりポイントも聞いてみました
3: こだわりはまず、やっぱり色ですね、あのこれ、ウィンブルドングリーンっていうメタリックなんですけど、やっぱりどこでも見かけないですし、あの緑すごい好きなんで、緑を選んだ、あとは人と被んないっていうところが決め手になってまむ
4: ちゃなチューンはしないで、時代に合わせて、ある程度、モディファイ的に。外観は基本的にノーマルなんですけど、うん、実はあの16インチのこれあの944のターボの後期型のホイール。16インチに変えてます。
5: 当時では珍しく、ミニハンドルということと、あとクラブスポーツというあのパッケージが当時ございまして、まあ、それがついている車、ちょっと珍しい車で、それをちょっと長くあの持っていることができたもので、えー、クラブスポーツパッケージというのが、ブレーキキャリパー、これ、9 2 8のブレーキキャリパーがついて、大きいブレーキキャリパーがついてます。それとあと、えー、とあ LSD という、あのえー、とあのリアの,あの,部品あのパーツが付いていましてあのよりあのスポーティーに走るための部品が付いているとあとスペシャルシャーシーって呼ばれていましてそのスポーツ仕様に、ま、車ができているということで、はい、モディファイとかやるんじゃなくてこのままちゃんと乗り続けられる姿っていうのにしていきたいと思ってますス
6: トックの状態でこれ確か1九十二年か三年かなんかのなんかベストハンドリングカーと言われていた車なんでだから、基本やっっぱりり改造しないいで乗りたいと思ってます
1: 、ね、えウィンブルトングリーン、これ今、私の手元に写真があるんですけど、確かに彼の言う通りで、なかなか見ない、なんていうんだろう、結構、ダーークななターコイズみたいな色ですよねでもやっぱり、こう、聞いてると、人と被らないとかね、だから、オリジナリティを求めている方も多いんだなっていうのは、すごく感じますよね。違うものみんなとは違うものが欲しい。被りたくない。このこだわりはやっぱりポルシェならではっていうのはありますよね。やっぱりでもあのー、こう。皆さんのコメントを聞いていると、私もラジオの仕事長いんで。笑顔でで話しててるるっていうのが聞こえるんですよやっぱ人って笑顔で喋ってる時と笑顔じゃない時の声って全然違くてこうみんながこう自分の自慢の車をね「ウィンボルトン・グリーン」って言ってる時の笑顔がもう<笑>聞いてて浮かぶっていうのはいいね楽しんでますねさあオーナーの方々が感じるポルシェの魅力は何なのかお伺いしました
5: あのポルシェっていうのはやっぱ憧れの車でもありましたしレースも好きだったのであの70年代とかあの辺の頃からですねずっと見てたところもありましてやっぱりポルシェ930であったり当時の924928ああいうのはかっこいいなってすごく子供の頃から思ってましたね、はい、ポルシェは50年乗ってんだけどこの車は40年やはりもう全然車自体のまず構成が全然高いのと
4: あとまあある程度パワーがあるのとあとその。壊れないそれとステータスがあるポルシェにに乗るために働いてますあの
6: この車1回足回りあのサスペンションオーバーホールしてるんですけどパーツがトータルで1ヶ月以内にドイツから運ばれてきてるんでポルシェはむしろ国産の維持するやり全然楽ですで普通にポルシェセンター持ってってまあ,あの古くからこれを知ってるメカニックがいる方ところに持ってってるんですけど何の問題もなく普通に乗れますあの怖がらずに遠くに出れますから自
5: 分このファッションじゃなくて自分のスタイルなんでもう自分の生きてきた歴史にもなるんで、でもそういうのを残していけるメーカーさんであり、車だなって
4: いうこれはやっぱりね、あの世代的にね、いわゆるスーパーカー世代だったんで、いつかは何かっていうのあったんですけど、あのやっぱり。あのドイツの要するにクラフトマンシップっていうのが好きだったのででまあ後輪駆動で,で意地でもポルシェ探したらたまたまこちらにたどり着いたんですけど乗ってみたらよかったそういう流れですで何よりやっぱり山道をとろとろと走ってても楽しいはいそれがもう何よりですねちょっと面白いのはやっぱりタイヤ変えただけでずいぶん変わるっていうのがそれが楽しめるんで。やっぱりそのあたりのこだわりが30年経って世間の車がやっとついてきたのかな、さすがポルシェだない
1: や、愛情をめちゃくちゃ感じますよね、ポルシェには50年間乗ってるけど、まあ、この日持ってきてた車は40年乗ってるで、そこからみんなの話を聞いていると、一番私、驚いたのが、国産よりも全然維持しやすいのがポルシェだと。本当にってなりますよねやっぱり勝手なイメージでこう会社かっこいいしステータスとか、ね、ルックスもやっぱりあるんだけどもやっぱ壊れやすいよねとかそういう勝手なイメージが走ってるんですけどこういうオーナーさんの声をここまで聞くとそううなんだっていう驚きはありますよねあと、まあ、そのドイツからの部品っていうのも1ヶ月で届く。結構スピーディーじゃないですかなかなか1ヶ月で部品が届くっていうのは、まあ、うちの父もバイクのメカニックを昔やってたんでどれだけこの部品が手に入りづらいかっていうのももう私もよーく見ててよくお父さんが電話でめっちゃ怒ってるのを聞いてましたんですごいなと思いますねでやっぱりポルシェはファッションではなくスタイルだと自分の歴史になるすごいこれもう T シャツですよ次のポルシェのマーチャンダイズで「It's not fashion, it's style 自分の歴史」「ポルシェ。どうですかこれ絶対皆さん買ってく,くださると思いますけど私もちょっと期待は」へーすごいねでもやっぱね30年経ってやっと違う車がついてきた Wow, that's a statement モーニングミッションに参加してみて感想を皆さんにお伺いしました。
5: 感動してます、はい、特に同じ車、ね、お隣にもありますけど、まあ、それも、そうですね、同じ色の同じ車見るなんていうのも本当にないですから、すごく今日来ててかっったなと思ってますあのまだ生き残ってる車がいるなっていうのが、すごくあの嬉しいですね。変な話同窓会みたいなものでみんなで野
6: 生の968がこんな並ぶことないっつってましたあの博物館とかに飾られてんじゃなくて実際に使ってる車として見るチャンスはないよねっていう稀なことだと思います
5: あのすごいですねやっぱりあの高額な車がいっぱいあるのでちょっと気遅れしちゃうぐらいあのすごいと思いま
3: すそうですねあのもう友達お友達とかお知り合いが<笑> FR の人を、はい、あの話させてもらって今まで一回もなかったんですありがたいです内装のここが壊れたらどうするとかこのオーディオは純正とかそういう話でさっきも盛り上がってました、はい
1: うーん面白いやっぱりね聞こえました皆さんの笑顔私はもうバッチリ聞こえてましたよもう笑みがこぼれてるのが本当に伝わるそうねまあ結果、まあ、今回は100台近くのポリシェが集まったっていうことなんですけど野生のポリシェってて私初めて聞きましたね<笑>やっぱりみんな表現力ありますね素晴ららしいだかかなんかあの多分もちろんオーナーさんは行って自分の車を見せて違う人の車を見るっていうのは楽しいと思うんですけど、まあ、も,もちろん、ね、このポリシーエクスペリエンスセンターでは、まあ、誰でも足を運ぶことができるので車好き、ちょっと気になるな、どんな人が集まってるんだろう、どんな珍しい車があるんだろうって言った方はこれぜひ行った方がいいですよね。私も一度行きましたたけど本当ににすすごいいですよこんんなな車って並ぶんだみたいなあとやっぱ結構ねあのすっごく素敵な施設なんですけど意外と皆さんが思ってるよりリラックスした空間なので結構気軽に行って一日楽しめる場所になってると思いますさあ最後にモーニングミッションにポルシェの体感で来ていた方に最新のポルシェの魅力について聞いてみました
0: 前に乗ってた車に比べるとやっぱりあの乗り心地がいいのと音が静かなんで長距離走っても疲れないっていうのが一番今まででと違う感じですね前からポルシェは乗りたかったんですよずっともう若い頃からでいつかポルシェ乗りたいと思ってはいたんですけどあともう一方ねやっぱ電気自動車にも一回乗ってみたいと思っていてでちょうどポルシェで電気自動車が出たんで「なぜ体タにしようか。もともとあの僕は技術者なので、まあ、自動車関係じゃないんですけどね。技術者なんでやっぱ新しい技術に触れていたいっていう気持ちは結構あって、次の車はね。電気自動車にしようという風うにはずっと考えていたんですね。あのー、1回の充電で走る距離に関しては特に不満はないですね。やっぱりそのこれあの r w d の体感ですけど、結構距離は走れるみたいで。ままあ、100% にすると500キロぐらい走っちゃうんじゃないですかね、なんで、特に遠出してますけど、そんなに不便を感じたことはないですね、あと、家で充電ができるので、まあ、それができるとやっぱり、あのそんなななに不便な感じはしないですね,ねえ子どもの頃憧れていた車だからね、急に4にしても、9ガチにしても、こうやって並んでみるのは、ああ本当に久しぶりというか、初めてかもしれないけれども。ポリシェってやっぱ幅広いというかねいろんな車種あるしいろんな技術が入ってるしそういう意味じゃ乗りがいがあるというか、うん、触れてみるのはすごいいいことなんだろうなっていうのはこうやって見ると思いますねうん
1: なるほどねであの、まあ、このインタビュー中実際に、まあ、充電しながら答えてくださってたオーナーさんなんですけど私もね体感好きなんですよこれがやっぱり電気自動車って聞くと。なんて言うんだろう物足りないってイメージの人多いと思うんですよだって電気でしょみたいないやいやいやいやこれはね皆さんに一度乗ってみたいな乗ってほしいなって私思いましたよ私も乗るんだったらちょっと体感だなと思いますちゃんとスポーツカーなんだけどちゃんと電気っていうねで実際ポルシェも今後はまあ電気自動車の方へとだいぶシフトしていく予定なんですけどやっぱこうやって昔から憧れてたポルシェに乗る乗れたでも時代も変わってるからこう電気自動車にしたっていうのもなんか素敵なな物語だなって感じましたねさあ皆さんいかがだったでしょうかこの「モーニング・ミッションの」の、まあ、その場からの声だったんですけど本当聞いての通りもう長年ポルシェに乗ってきてたオーナーたちもいるし初めましての方もいるし初の車がパイカンという方ももちろんいましたしそしてまだポルシェを持っていない。でも車は好きポルシェは好きっていうことで足を運んでる方たちもたくさん来てるんですよねさあこのモーニングミッション毎月第3日曜日の朝にポルシェエクスペリエンスセンターで開催されていますなのでこれ皆さんカレンダーをチェックしてあいつなのかってこれマーキングしといてくださいで次回のテーマは GT モデルになってるんですよね。だからこれ毎回やっぱテーマがあると珍しい車が集まる。毎回違う車が集まるっていうのも楽しみの一つですよねなのでぜひ興味のある方は参加してください<笑>このプログラムはスピナーのほかアップルポッドキャストスポティファイアマゾンミュージックなどで聞くことができますぜひ番組をフォローして SNS でもシェアしてください<笑> Thank s for listening